0: 真假孝儿媳。小山村的老李家马氏可以说是很可怜了，他幼年丧父，中年丧夫，老年丧子，能和儿媳妇杜燕还有五岁孙子李明一起生活。儿子死后没多久，马氏就病倒了，外人看儿媳妇杜燕的眼神就不对劲了。寡妇门前是非多啊，无风还能掀起三尺浪呢。这话一点都不假。刚开始还都说杜燕孝顺婆婆，可是没几个月下来，杜燕就是越来越胖，婆婆和李明却渐渐瘦到了皮包骨。这村里的长舌妇啊，就议论开了，都说杜燕虐待婆婆，不给婆婆吃的
1: 。哎，你说这个杜燕能对她婆婆好吗？我看未必。你看她吃的那么胖。他婆婆还有李明都快瘦成麻杆了，估计他们家的好东西都让杜燕吃了
0: 。两个妇女正说话呢，李明刚好买肉回来。其中一个妇女喊道
1: ：“喂喂，李明，过来过来，一问你个事儿啊
0: ！”李明拎着肉来到两妇女身边，刚才说话的妇女问他
1: ：“你奶奶每天都吃什么呀
0: ？”米粥。李明回答很实在。他奶奶的确是吃的米粥
1: ，那你每天都吃什么呀
0: ？米粥啊。两个妇女相对一笑
1: 。那你妈呢？她也吃米粥吗
0: ？我妈吃啥我不知道。听见李明这么说，两个妇女认为自己猜对了，心里竟然升起了成就感。他们没事儿就爱说张家长李家短的破事儿，要是有什么脏事破事让他们给知道了，那全村人都知道了。
1: 那你这肉是给谁吃的呀
0: ？我也不知道、啊。行了行了，走吧。俩妇女说着就走了，李明也回了家。可是就仅仅一夜时间，整个小山村的人都知道杜燕不孝顺婆婆，没有一个人拿好眼神瞅杜燕的。杜燕也不解释，每个月都会让小明买些猪肉或鸡肉回家。还有些看热闹不嫌事大的问李明
1: ：“哎。”你妈做的鸡肉好吃不好吃啊
0: ？李明总是低着头说：“妈不让吃。”听见李明这么说，村子里人都气坏了。婆婆你不给吃喝就算了，哎，就连你亲生儿子也不给，那鸡那肉的都让他一个人吃了，吃多了你不怕撑死你啊？村子里的人越骂越难听。杜燕后来出门都低头走路，谁说什么也不说话。农忙的时候，杜燕和村里人一起下田种地，别人家都是男人种地，都是你帮我牵牛，我帮你犁地的，只有李明家不一样，就杜燕一个人种地，谁也不愿意帮他种地。那天所有人都在干农活的时候，突然天空响起一道炸雷，眼看着就要下雨了，所有人都丢下农具往山下跑，杜燕也往山下跑。但是杜燕家距离山坡比较近，有些人下山还要经过他家门口。没等这些人下山呢，冰雹和雨水就打下来了。杜燕走在田间小路上，一道炸雷正好劈到他旁边，吓得杜燕一脚踩空了，摔倒在地上，就顺着山坡往下滚。山坡非常的陡峭，还坑坑洼洼的，如果就这么摔下去的话，不死那也是重伤。李阳生是李明的本家叔叔，他看到杜燕滚下去了，就追下去寻找，找了半天也没看到有个半个人影，跑到马氏跟前说：“哎，老婶子，你儿媳妇滚下山坡了，估计摔死了。”马氏听到并不伤心，缓缓的爬起身子说
1: ：“不可能啊，我媳妇刚才就回来了
0: ，在伙房给我熬粥呢。”李阳生简直不敢相信自己的耳朵，大着胆子往火房里一瞅，傻眼了。杜燕果然在火房里面熬粥呢。李阳生看着外面的天空，没错啊，这下着冰雹呢。杜燕不可能比自己跑的还快呀、啊。杜燕看了看门口站的李阳生，对他说：“大
1: 兄弟来啦，先回屋跟我妈聊天吧，等会儿有话跟你说。”
0: 这话听得李阳生浑身不自在，声音听上去有点尖声尖气的，根本就不是杜燕的声音。哎，行。李阳生点点头，等了很长一段时间，他有点等不及了，就又去伙房找杜燕。他也着急了，在外面下着大雨，李阳生想跟杜燕借把伞回家。李阳生刚到伙房门口。就看到杜燕把肉剁成肉馅儿，放到米粥碗里搅拌均匀才端出来。李阳生又往火房里面看，灶台上还有两碗粥，一碗清的像水一样，还有一碗干乎乎的，旁边还摆了两碟小咸菜。李明从外面跑回来，端起干乎乎那碗粥就喝，还夹着咸菜吃。这时候杜燕却在喊他
1: ：“大兄弟，过来！”有话说
0: 。李阳生来到了马氏屋子里，看老太太喝着肉粥，就什么都明白了，心里面是看了发酸。你嫂子，你你天天就……没等李阳生说话，杜燕就摆手打断他说
1: ：“别叫我嫂子，我说出来你别害怕，我是洞中修行的黄仙今天正要遭受雷劫，是这个女人一脚踩空压到了我的身上。”我也借着他的身体避雷劫，如果不是他压在我的身上，我今天必死。如果我不借着他的身体躲避雷劫，他今天也活不了。这都是我们的造化
0: 。那人说话听着像绕口令似的，也听明白了大概。杜燕又说
1: ：“我能有这番造化，是因为我从来没有害过人。他能有这番造化，也是他心地善良。”你看见灶台上那两碗粥了吗？那碗干的是给他儿子李明留的，那碗稀的是他吃的。他一个月买一次鸡或者买一次肉，每顿饭都会剁成肉馅给他婆婆搅拌到粥里。这是百年难得一见的孝顺儿媳，可不是那些人说的不孝畜生啊
0: ！杜燕说这番话的时候，李阳生看向马氏，马氏听了也是直点头说。
1: 我说我怎么觉得你粥味那么香呢？原来是这样
0: 。老婶子，那你媳妇对你到底咋样了、啊？李阳生心说：“我得问问去，别你个当嫂子的，哎，装蒜耍我。”马氏摇摇头说：“这还真不好说
1: 。我要吃的喝的，他都给我弄碎了才让我吃。他吃饭也不和我们一起。”还甩脸子给我看
0: 。这么一说，全都明白了。老太太岁数大了，不懂；李阳生能听明白。婆婆牙不好，儿媳妇故意把东西弄碎了，让婆婆吃着方便。不和婆婆一个桌吃饭，那是他们俩吃的东西不一样，怕婆婆看到难受。至于说甩脸子，年纪轻轻的小媳妇就成了寡妇，你让她笑，她也笑不出来呀。杜燕说。
1: 我告诉你，你们俩是三世的缘分。你要是娶了她，以后大富大贵，而这老太太的病，经过喜事一冲，也就好了
0: 。说完这番话，杜燕就往床上一躺，弄得李阳生挺不好意思的，转身想走。杜燕又说话了
1: ：“你别急着走，我让你看看我的真身。
0: ”话音刚落。就从杜燕衣服领子里钻出一只大黄皮子来，冲李阳生做个揖，然后黄皮子就跑了。黄皮子出门那一刻，雨也停了，外面是晴空万里。没过几个月，杜燕就和李阳生结婚了。婚后马氏的病也好了，村子里也没有人笑话他们。从此小山庄多了两个哑巴，就是最爱嚼舌根子的那两个女人。以后每到农忙的时候，杜燕家里就会出现成群结队的黄皮子，他们也不偷东西，用小爪子刨出一排排的地沟子，帮李阳生和杜燕种地。直到李阳生长大赚了钱，那些黄皮子就不再出现了。